0: Herzlich willkommen zur fünften Folge des Purple Draft Talks 2021. Heute in der Woche, in der es ja eher weniger um den Draft, sondern um die Free Agency ging, aber dazu heute noch nicht so viel, denn dazu werden wir uns im Laufe der kommenden Woche nochmal melden, in einer eigenen Folge für die Free Agency, so wie wir das letzte Mal gemacht haben. Heute geht es um die Linebacker, die ja zumindest ab nächsten Jahr auch für die Vikings wieder... Äh, aktuell werden könnten, da der Vertrag von Anthony Bar ja verkürzt worden ist. Ansonsten, ja, zum ersten Mal im Draft-Talk dabei Jan Abele.
1: Hallo Jan. Ja, servus. Äh, freut mich mal wieder da zu sein. Die letzten paar Wochen hat es bei mir zeitlich leider nicht geklappt, aber heute passt wieder und ich habe Bock. Jawohl.
0: Neben der äh, Free Agency gibt es im Moment auch ein anderes bestimmendes News-Thema, wenn es um äh, gerade den NFL-Draft geht, nämlich die Pro Days. Es ist ja aufgrund der Corona-Pandemie so, dass dieses Jahr kein klassisches Scouting-Combine stattgefunden hat. Stattdessen werden die normalen athletischen Testresultate äh, bei den Pro Days dieses Jahr genommen. Was natürlich in gewisser Weise auch die Vergleichbarkeit beeinflussen kann. Dazu gab es dann ja auch noch Events wie dieses Exxon Combine, ähm, über das wir auch vorher schon mal hier im Podcast gesprochen hatten. Ist mal generell, wenn du das, wenn du dir die Pro Days anguckst, auch so ein bisschen auf die Testnummern, die bisher rauskamen, glaubst du, die Vergleichbarkeit ist dieses Jahr deutlich geringer oder denkst du, man kann mit den Nummern trotzdem auch immer noch was anfangen?
1: Also prinzipiell, glaube ich, kann es nicht schaden, diese Pro Days durchzuführen und zu schauen, was kommen da für Metriken dabei raus. Man kann sie natürlich nicht auf eine Stufe stellen mit einer zentralisierten Combine, wo jeder von derselben Crew gemessen wird, mit derselben Technik, mit der, nach denselben Maßstäben. Äh, aber es ist immerhin noch besser als nichts. Wobei ich dann natürlich sagen muss, Gerade bei den 40 Times wird es dann irgendwie teilweise ein bisschen schwammig, wo ich sage: So hier, äh, was habe ich mir da gesehen? Ich glaube, wie hieß der Typ? Schwartz, der dann irgendwie eine 4-2-1 rennt in einem äh, inoffiziellen Pro Day, wo ich denke: So, äh, ob der die Zeit mit der offiziellen Technik und der offiziellen Combine Crew hinbekommen würde. So, es wäre eine super Zeit, aber. Da würde ich jetzt nicht als GM super viel drauf geben, weil die eben von, einem inoffiziellen, von einer inoffiziellen Messung kommt. Ich meine, es ist natürlich so ein Indikator dafür, dass der Typ schon Speed hat, aber ob es tatsächlich so ein Top-Speed wird, das, da würde ich jetzt kein Geld drauf setzen. Also in dem Sinn, es ist nett, diese Stats zu haben, aber es ist jetzt nicht ausschlaggebend, wie teilweise sonst im Combine für, für manche Athleten.
0: Ähm, ich glaube generell, die Pro-Days sind dieses Jahr ein bisschen vergleichbarer, als es sonst sind, weil eben man halt von der NFL eben auch gesagt hat, man weitet das Common halt auf die Pro-Days quasi aus. Das bedeutet, dass da doch etwas zentralisierter dieses Mal auch an den Zeiten gearbeitet wird, was bedeutet, dass die, dass die Vergleichbarkeit dann doch eher gegeben ist. Und ich habe auch schon das Gefühl, dass in den meisten Fällen bei den Pro-Days, jetzt nicht die ganz krassen Ausreißer kommen, also zumindest nicht nach oben. Ich habe eigentlich eher das Gefühl gehabt, dass hier und da mal ein paar kleinere und größere Aussetzer nach unten gekommen sind, ähm, was natürlich teilweise dann eben auch mit den äußeren Bedingungen zu tun hat. Also man hat zum Beispiel irgendwie hier und da immer mal wieder mitbekommen, dass gesagt wurde, die und die Zeit wurde gegen den Wind oder auf Gras und auf einem bestimmten, bei Regen und so weiter gelaufen. Das sind natürlich Dinge, die das halt einfach beeinflussen und die du halt normalerweise beim Combine einfach nicht hast, weil das äh, im Stadion in Indianapolis stattfindet, welches mit einem geschlossenen Dach ist. Ähm, da hast du natürlich keine äußeren Einflüsse, die hier und da gerade bei etwas, bei dem einen oder anderen Pro Day an kleineren Colleges hier und da eben auch einmal, äh, ja, ausschlaggebend sein können, deswegen habe ich das Gefühl, dass schlechte Ausfälle eigentlich eher dieses Jahr anzutreffen sind, als äh, diese Ausreißer nach oben, diese Ausreißer nach oben, die hat es bei diesem exxon kommen gegeben und bei diesen ganzen inoffiziellen Geschichten, ähm, das muss man aber auch noch mal ein bisschen von den normalen Pro Days einfach differenzieren, weil das halt Einladungsevents sind, äh, die aber eigentlich nicht direkt offiziell sind. Und bei diesen Einladungsevents, die leben halt davon, dass die Prospects dahin kommen. Und wenn die halt super streng mit, ihrer, mit ihren äh, Werten wären, dann würden die halt im Zweifel nicht kommen. Und ähm, deswegen muss man da halt aufpassen, weil das halt einfach ein Event ist, was ein Interesse daran hat, gute Zeiten zu produzieren. Und das ist halt so ein, bisschen, so ein bisschen das, was normalerweise auch bei den Pro Days ist, weil die Colleges wollen ihre Prospects natürlich auch nicht schlecht aussehen lassen, was aber dieses Mal bei den Pro Days halt ein bisschen reduziert ist, weil du einfach so viel äh, NFL-Personal dabei hast, hast du auch normalerweise, ähm, aber halt dieses Mal auch Personal von nicht nur den Teams, sondern von der Liga selber, die halt eben auch überwacht, dass die Zeiten halt halbwegs vernünftig stattfindet und unter halbwegs vernünftigen Bedingungen. Und deswegen glaube ich, sind die Proday-Zeiten dieses Jahr ein bisschen vergleichbarer als sie sonst sind. Aber ich meine, ähm, Teams haben ja sowieso mittlerweile andere Mittel, auch die Zeiten immer wieder zumindest ein bisschen nachzuprüfen oder zumindest nicht unbedingt die Zeiten, aber den Speed. Denn es gibt ja mittlerweile alle möglichen Tracking-Daten ähm, und so weiter, mit denen man ja sowieso feststellen kann, wie schnell jemand spielt, was ja sowieso wahrscheinlich das etwas Wichtigere ist, als wie schnell jemand 40 Yards gerade auslaufen kann. Das macht man halt generell eher selten im Football, das hast du nicht allzu oft. Ja, kommen wir zu einer Position, wo Athletik jetzt auch nicht unbedingt ähm, unbedingt unwichtig ist, im Gegenteil. Ähm, es ist doch eine Position, wo es auch sehr stark darauf ankommt, weil es halt äh, eine Position ist, die auch durch äh, den modernen Football auch immer mehr Platz abdecken muss, um das mal so zu sagen. Die Linebacker sind in den letzten Jahren tendenziell eher kleiner, leichter, athletischer geworden. Aber ähm, ja, wie siehst du generell die Punkte bei Linebackern? Was bewertest du da am ehesten? Und ähm, auf der anderen Seite, was sind Dinge, die eventuell auch mit der Zeit eher unwichtiger
1: werden? Also für Linebacker für mich die, die Königsdisziplin sauberes, sicheres Tackling und dann geht es natürlich weiter mit Explosivität, Speed und Coverage-Fähigkeiten, vor allem in der heutigen NFL. Also es gibt wenige Teams, die wirklich noch, äh, glaube ich, einen hohen Draft-Pick auf einen reinen Run-Stuffing oder, oder Box-Linebacker verwenden würden. Die suchen mittlerweile alle einen Typen, der auch in Coverage seine Rolle findet und da auch eine Rolle spielen kann. <lacht> Seahawks. Ja, okay. John der, Brooks letzte. der letzte Draft-Pick war okay. Äh, ja, aber so rein, rein von der Entwicklung der NFL her wird der, wird der Linebacker immer mehr zu einer Hybridposition, die sowohl upfront spielen können muss, als auch in Coverage einfach eine Rolle oder ein Faktor sein muss, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Und diese, diese Zweigleisigkeit, die ein Linebacker fahren muss, finde ich ganz entscheidend heutzutage, um ein hoher Pick zu werden.
0: Ja, äh, was ich auf jeden Fall noch dazu bringen würde und das ist bei Leimbecker glaube ich noch mit wichtiger als bei allen anderen Positionen, bei fast allen anderen Positionen in der Defense, das ist einfach die mentale Komponente dabei, ähm, die müssen in der Lage sein, Play Designs zu identifizieren, sich richtig zu bewegen, aber eben auch Fakes zu identifizieren und sich eben nicht ständig aus dem Play nehmen zu lassen, Sie müssen der Lage sein, eine gute Balance zu finden zwischen Aggressivität auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch äh, Disziplin. Disziplin ist auf Linebacker super wichtig und gerade die Vikings haben das letztes Jahr sehr, sehr schmerzlich erfahren müssen, ähm, als Eric Wilson dann eben eine gr deutlich größere Rolle gekriegt hat, weil Anthony Barr, man kann halten von ihm, was man möchte, aber er ist ein sehr, sehr, sehr disziplinierter und intelligenter Spieler, der immer genau weiß, was er zu tun hat, wo er zu sein äh, hat und manchmal eben auch im ein oder anderen Play einen etwas konservativeren Winkel zu nehmen, um aber eben sein Alignment zu füllen und nicht äh, groß auf Statistiken jagen zu gehen das ist halt eben was, das kann einer Defense halt gerade gegen den Lauf immer sehr, sehr, sehr wehtun und das ist was, was halt bei Eric Wilson ein Problem ist. Eric Wilson ist halt jemand, der seine Runfits immer sehr, sehr äh, frei interpretiert hat, um das freundlich auszudrücken. Ähm, ist halt viel äh, so oft auf das Hero das play gegangen, also ist, viel versucht, das Tackle im Backfield zu machen und dann eventuell schon so ein bisschen da rein zu cheaten, äh, ein Gap weiter innen anzugreifen, um dann einen kürzeren Weg zu haben, Sp äh, hat seine Pursuit-Winkel nicht ganz richtig angepasst, oft, also es ist oft äh, zu steil gewesen, was halt einfach dazu geführt hat, dass er die Leute einfach verpasst hat und ich glaube, dass auch so ein bisschen der die kleinen Safety-Plays dahinter auch wirklich mit damit zu tun hatte, dass unsere Linebacker halt einfach nicht so diszipliniert in ihren Runfits waren, ähm, wodurch sie halt alle Spieler um sich herum in schwierige Situationen gebracht haben. Jetzt muss man ein bisschen zur Ehrenrettung der äh, Linebacker, der Vikings sagen, dass ähm, natürlich die Defensive Line dieses Jahr ihnen auch absolut keine Gefallen getan hat. Ähm, das kommt halt noch dazu, aber gerade Eric Wilson, da ist es halt wirklich oft aufgefallen, äh, war halt immer sehr, sehr undiszipliniert und da eben sowohl die Fähigkeiten zu haben, Plays vernünftig zu erkennen, schnell zu erkennen und auch aggressiv dann zu spielen, aber eben auf der anderen Seite eben diszipliniert genug zu bleiben, um eben nicht äh, am Ende möglicherweise deutlich größere Plays zu öffnen, das ist halt ein Balanceakt und der ist sehr wichtig und diese mentale Komponente ist extrem wichtig für, äh, für Linebacker in der NFL, gerade jetzt, wo der Platz, den sie abdecken müssen, immer größer wird, äh, wo deutlich mehr Play-Action gespielt wird, wo sehr viel mit Misdirection gearbeitet wird, äh, gerade im Passspiel mittlerweile. Ähm, da ist es halt einfach... Da wird es halt mental extrem komplex, während man gleichzeitig aber eben auch athletisch sehr stark auf der Höhe sein muss, um halt eben diesen großen Raum auch abdecken zu können. Ähm, ja. Ansonsten natürlich die traditionellen Leimbecker-Fähigkeiten sind natürlich nicht komplett weg. Also äh, man muss immer noch in der Lage sein, vernünftig in den Gap reinzugehen, Blocks zu schlagen. Ähm, und vernünftig zu tackeln. auch das ist natürlich sehr wichtig und auch damit äh, tut man sich oft, äh, tut man oft auch seinen Nebenleuten eben keinen Gefallen, wenn man da immer wieder Probleme hat, aber mh, ich glaube, das Wichtigste ist mittlerweile sowohl mental als auch athletisch einfach auf der Höhe und auf dem Speed dieses Spiels zu sein, das ist, glaube ich, mittlerweile die größte Herausforderung. Ja, und ich würde sagen, Jetzt, wo wir über die ganzen Komponenten gesprochen haben, sprechen wir doch mal als erstes über einen Leinbecker, der fast alle dieser Komponenten erfüllt. Nämlich der, der eigentlich ohne große Diskussion dieses Jahr der Nummer-eins-Leinbecker in der Klasse ist. Maika Parsons von Penn State. Was ist deine Meinung zu ihm?
1: Da möchte ich aber eine Diskussion anfangen. Okay, ich bin gespannt. <lacht> naja, also Maika Parsons, finde ich, ist ein super Typ, Athletisch ein kompletter Freak mit seiner Größe und seinem Gewicht, trotzdem eigentlich pure Muskel, der übers Feld fliegt und alles abräumt, was ihm irgendwie vor die Flint bekommt. Hat super Upside im Pass-Rushing, ist ein super safer Tackler, hat ab und zu ein bisschen in Coverage seine Schwierigkeiten, so Short-Zones und so verteidigt er gut, aber sobald die Coverage ein bisschen länger gehen soll, dann äh, wird es wackelig zum Teil, aber er macht es einfach echt mit einer ultra äh, ultra Athletik wieder wett und gerade dieses Upside im Pass Rush, was er mitbringt, ist einfach Wahnsinn. Also finde ich finde ich sehr 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 stark, was er da bracht.
0: Ja, ich denke, also erstmal ja, ich hatte es ja gerade schon gesagt, die mentale Komponente, da ist ja absolut auf der Höhe. Ist, äh, ist grundsätzlich äh, sehr schnell und sehr gut darin, Plays zu identifizieren. Ähm, ist immer um den Ball drumherum. Äh, ist sehr gut, äh, eben auch mit den athletischen Komponenten zusammen. Ist ein großer Linebacker. Auch, ich sag mal, für die heutige NFL durchaus äh, schwer. Also es gibt mittlerweile viele deutlich leichtere Linebacker. Deswegen auch als Passwasher halt noch so ein bisschen das Upside. Ich habe ein paar Leute gesehen, die ihn als Edge gelistet haben. Da würde ich jetzt nicht mitgehen. Ähm, aber man sollte ihm halt schon gerade früh in seiner Karriere äh, auch Möglichkeiten als Passwasher geben. Und ähm, gerade jetzt, wo er halt bei Third Downs wahrscheinlich, also generell bei im Passing Game noch ein bisschen lernen muss, einfach aufgrund der Tatsache, dass er halt auch einfach nicht viel Coverage gespielt hat in Penn State. Es kommt halt noch dazu, also gerade Man-Coverage hat er halt sehr, sehr selten gespielt. Das heißt, da sollte man vielleicht noch gucken, dass man eventuell doch eher schaut, dass man ihm gerade in Passing-Situationen häufiger die Chance gibt, dem den Quarterback zu jagen, als in coverage, gerade in Man-coverage zu gehen. Grundsätzlich mache ich mir da aber auch keine großen Sorgen, äh, was das angeht, weil im Endeffekt die athletischen Fähigkeiten dazu hat er, intelligent genug ist er auch, ist grundsätzlich auch gut darin, äh, Passkonzepte zu identifizieren, ist dementsprechend auch in Zone-coverage eigentlich auch schon relativ gut. Ähm, ja, der Man-Coverage-Aspekt, der wird kommen und ich denke, da sind die Teams dann gut beraten, ihn ja sukzessive immer weiter da reinzubringen ähm, und seine, ja, seine Aufgaben in Coverage so mit der Zeit immer weiter ein bisschen zu erhöhen und ihn da ein bisschen mehr reinzubringen.
1: Ja. Aber
0: generell, ja, sehr komplettes Prospekt.
1: Ja, also ich habe wirklich mit der Lupe geguckt und habe irgendwelche Schwächen an Micah Parsons gesucht. Und das Einzige, was mir auffällt, ist, dass er teilweise ein bisschen zu lang in seinem Gap bleibt, wenn das Play sich in die andere Richtung entwickelt und sich da ein bisschen schwer tut, umzuorientieren. Das ist aber kommt selten vor und dass er sich ab und zu von einem, von einem Fake oder einer Misdirection-Play oder sowas ein bisschen aufladen lässt, aber das... Mit, mit so einer verschwindend geringen Rate, dass es eigentlich kaum erwähnenswert ist. Also das ist wirklich die Nadel im Heuhaufen suchen. Von dem her, also Maika Parsons das ist ein sehr sehr komplettes Paket auf Linebacker. Ja,
0: dem kann man denke ich auf jeden Fall zustimmen. Ja, auch bei der Nummer zwei ähm, ist eigentlich relativ wenig Diskussion dieses Jahr im Draft, ähm, die große Diskussion oder ich sag mal die einzige Diskussion, die bei ihm oft besteht, ist der Typ eigentlich ein purer Linebacker. Die Rede ist, ist von Notre Dame-Linebacker, Jeremiah äh, Cora Moa. und da gibt es durchaus Leute, die ihn auch äh, eventuell als Safety sehen. Deswegen erstmal die Frage, äh, siehst du ihn persönlich als Safety oder als Linebacker und ähm, ja, ansonsten, was macht ihn halt aus?
1: Da kommen wir zu dem Punkt, wo wir eine Diskussion anfangen wollten, oder ich zumindest, weil ich könnte auch einen Case tatsächlich sehen für Jeremiah, äh, für, für Jock, Jeremiah, Obusu, Karamoa als den Nummer 1 Linebacker im Draft, einfach weil er nochmal diesen Tick Spielverständnis mehr hat, durch das, dass er einfach verdammt gut in Coverage ist. Und durch, diese, durch diesen Spielstil, den er hat, einfach auch sein muss, weil er steht irgendwo zwischen Strong Safety und Linebacker und er macht beides verdammt gut. Von dem her äh, hat so hat für mich so ein bisschen Isaiah Simmons-mäßig wie letztes Jahr, wo man einfach nicht weiß, spielen wir ihn als Safety, spielen wir ihn als Linebacker. Er kann beides verdammt gut. Ich finde aber, ihn auf Safety zu limitieren praktisch, würde diese, diese, diese Vielfältigkeit, die er mitbringt, ein Stück weit limitieren, deswegen sehe ich ihn schon als Linebacker, bei dem der Gegner praktisch immer am Raten sein muss, was macht er jetzt, weil er kann sowohl Pass rushen, er kann Covern, er kann den Run stuffen, er hat einfach so alles drin, was man sich eigentlich von einem modernen Linebacker wünscht, er hat ein verdammt gutes äh, Verdammt gutes Reading, also er erkennt ein Play, er diagnostiziert es richtig, er nimmt den richtigen Angle und er schießt da einfach drauf und ich, ich finde Jock einfach ein wahnsinnig rundes Paket, also fast noch ein Stück weit runder als Micah Parsons und deshalb ich meine, er, er spielt tatsächlich, was ich am beeindruckendsten fand war, dass Notre Dame 45% der Snaps, in denen der Gegner mit drei oder vier Receivern aufgelaufen ist, trotzdem in Base-Personal gespielt hat, weil Owusu Karamoa einfach so gut darin ist, seinen Mann zu covern, dass man ihn einfach dann direkt, ohne das Personal zu ändern, halt als, als praktisch Safety oder als, als Coverage-Linebacker halt einfach direkt verwendet hat. Also Notre Dame hatte es sehr, sehr einfach, ihre Defense zu callen, weil sie einfach nicht viel mit Personal jonglieren mussten, weil Jock einfach alles macht. Und deshalb, finde ich, könnte ich den tatsächlich noch als nummer 1 linebacker in diesem Draft sehen.
0: Er ist halt... Ähm ja, wenn man auf die Körpermaße erstmal schaut, ist er natürlich kein äh, prototypischer Linebacker. Selbst für moderne Standards ist er doch sehr, sehr, sehr leicht. Also ich glaube, vor ja, 10, 15 Jahren hätte, glaube ich, jeder Scout gesagt, okay, der spielt Safety. Weil ähm, ja, er ist, halt, er ist halt sehr leicht. Das sieht, das sieht man gar nicht unbedingt äh, in seinem Spiel gegen den Lauf. Also er macht das ist trotzdem sehr gut, er macht das mit Explosivität gerade äh, durchaus wett und ähm, ja, ich, werd ihn ich werde ihn wahrscheinlich auch als Linebacker listen, aber du hast natürlich recht, also man sollte ihn auf keine der beiden Rollen limitieren, sondern man kann eigentlich nur hoffen, dass man äh, dass er in eine Defense kommt, die halt einen kreativen Playcaller hat und die eben auch ja, seinen Wert sowohl als Linebacker als auch als Safety in äh, dem einen oder anderen Play eben zu, äh, zu nutzen weiß. Und ich glaube, damit, äh, damit werden Teams halt doch sehr gut beraten. Also ich, ich, bin, ich bin gespannt, was man mit ihm macht. Ähm ich hoffe nur, dass es halt nicht so ein bisschen so aussieht, wie das zeitweise bei den äh bei den Cardinals mit Isaiah Simmons aus da, wo man wirklich das Gefühl hatte, dass der Defensive Coordinator so gar keine Ahnung hatte, was er mit ihm zu tun hat. Klar waren auch die Leistungen bei Simmons nicht unbedingt da, aber ich hatte halt auch das Gefühl, man hat ihn halt auch in eine Rolle zwängen wollen, die halt einfach auch nicht richtig gepasst hat, die nicht zu seinem Profil gepasst hat. Man hat ihn halt zumindest zu Beginn viel traditionelle Linebacker-Arbeit machen lassen und das hat dann überhaupt nicht funktioniert. Dann hat er ganz lange gar nicht gespielt oder nur ganz, ganz wenig. Und dann wurde es irgendwann im Laufe des Jahres besser. Aber ich hoffe, dass man halt mit JOK auf jeden Fall ähm, kreativer umgeht und eben auch seine Fähigkeiten äh, zu schätzen weiß. Ich würde ihn nicht als Fulltime-Safety nehmen, aber genauso wenig als normalen, traditionellen Linebacker, sondern ich würde halt, ja, eine Rolle draus machen, die halt mehr, ich sag mal, defensive Waffe ist, als ja eine ganz traditionelle Linebacker-Rolle.
1: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Das Skillset wäre total verschwendet, wenn man ihn auf eins und beiden limitiert, weil er einfach in beidem großartig ist. Ja.
0: Dann äh, gibt es ja bisher äh, noch mehrere Linebacker, die auch in der ersten Runde theoretisch gemockt worden sind bisher. Wer kann für dich eventuell noch äh, den Sprung ich sag mal, als Ende der ersten Runde schaffen?
1: Also Late First habe ich hier noch eine, auf meinem Board die Möglichkeit für Savin Collins aus Tulsa. Er hat eine super Athletik, Größe, Speed, passt alles. Er hat eine gute Übersicht, er kann wirklich eine gute Waffe im, im, sowohl im Standard-Pass-Rush als auch im Blitz sein, kann er beides. Äh, seine Coverage-Instincte sind echt nicht so schlecht. Sein großes Problem, was er hat, was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, äh, ist seine, seine Tackling-Rate. Also er verpasst fast 13,3% seiner angesetzten Tacklings. Die, die misst er einfach und lässt den Mann äh, durchrutschen. Und das für einen Linebacker, uh, also das ist so, so ein Punkt. Ich meine, mit, mit Entwicklungszeit und einem guten Coaching kriegt man das raus, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, an dem muss man arbeiten und deshalb sehe ich ihn frühestens Ende erste Runde. Dazu kommt, dass er teilweise auch echt Probleme damit hat mit, mit Block Shading, also wenn er da einen, einen dicken Guard oder sowas vor sich stehen hat, der mit ihm engaged und ihm da einfach hält, dann hat er wenig Mittel und gewinnt wirklich selten dieses Matchup, um da vorbeizukommen wenn er mit genug Speed ankommt und den Mann einfach umrunden kann, dann klappt es. Aber im direkten Duell, wenn er einmal ordentlich angeblockt wurde, hat er echt Probleme, sich da zu lösen und dann äh, ein Play zu machen. Also er braucht schon gutes Coaching und Entwicklungs, äh, Entwicklungszeit, aber hat auf jeden Fall Potenzial ein verdammt guter Linebacker zu werden.
0: Ja, ähm ist spannend, ist irgendwie faszinierend. Er ist von seinem Körpertyp so komplett gegen den Trend, ist halt äh, von Größe, Gewicht eigentlich näher an einem edge dran als in, an einem modernen Lime-Maker. Ähm, ich habe auch schon Leute gesehen, die ihn als Edge gelistet haben. Da würde ich jetzt wieder komplett gegensteuern, weil ähm, er halt, du hast es schon ein bisschen angesprochen, im block Shading ähm, überhaupt keinen Plan hat, was er mit seinen Händen machen soll. Ähm, und das wird natürlich als Edge Rusher noch deutlich äh, stärker ins Gewicht fallen. Ja, ich würde ihn auch als Pass Rusher hier und da einsetzen, einfach aufgrund der Tatsache, dass er mit seiner Länge, mit seinem Körpermaßen, seiner seine Athletik einfach auch hier und da in Blitzes seine Leute schlagen wird. Und gerade wenn eben in den Protections kein Lineman für ihn abgestellt wird, sondern plötzlich ein Running Back. Äh, ein 215 Pfund running back im Backfield ihn blocken soll. Ja, das ist ungefähr so erfolgsversprechend, wie wenn man das gegen einen normalen Rusher versucht. Ähm, das wird der sofort kaputt machen. Dementsprechend würde ich ihn schon im Passwash einsetzen. Aber, und das ist halt eben auch das Besondere eigentlich bei ihm, er ist halt ein sehr, sehr guter Cover-Linebacker und das würdest du bei dem Körpertyp halt eigentlich überhaupt gar nicht erwarten. So Du würdest es eigentlich genau umgekehrt erwarten, dass er eigentlich ein sehr, sehr guter pass Passfascher ist, der Blocks kaputt machen kann und sehr gut gegen den Lauf ist ähm, und dafür in Coverage Probleme hat. Und bei ihm ist es eigentlich genau andersrum. So, er ist trotz seines Körpertyps super in Coverage, macht das richtig gut, gerade in Zone so Coverage, äh, hat er halt auch eine sehr gute Übersicht, ist sehr gut darin, ähm, auch in Wurffenster zu kommen. Dafür aber halt eben seine Probleme äh, im block shedding und was halt auch noch dazu kommt, und du hast es gerade schon gesagt, sein Tackling ist besser geworden. 2019 war hässlich diesbezüglich in vielen Punkten. Also, es hat sich schon deutlich entwickelt und wenn man sich ihn körperlich mal anguckt, dann fragt sich halt auch hier und da mal, warum eigentlich er so viele Probleme damit äh, gehabt hat. Und also ich sag mal, im Vergleich zur Klasse ist seine Miss tackles rate durchschnitt, sogar leicht überdurchschnittlich, also überdurchschnittlich im Sinne von gut. Ähm, aber für jemanden, den man in der ersten Runde zieht, halt eigentlich noch ein bisschen zu viel. Also ich glaube, dass er am Ende der ersten Runde gezogen wird, weil er halt einfach mit seinem Körpertyp extremes Upside präsentiert und ich glaube, Defensive Coordinator viel Spaß mit ihm haben werden und ja. eben auch so ein bisschen in so eine Rolle wie die Vikings das mit Anthony Barr gespielt haben, der ja auch ein sehr ähnlicher Linebacker vom Körpertyp her ist. Mhm. Ja, da kann, das kann man machen. Von irgendwelchen Diskussionen, ob er Edge Rusher ist oder nicht, äh, da halte ich überhaupt gar nichts von, weil, ja, wie gesagt, das kommt halt seinen Stärken überhaupt nicht zugute, äh, weil er dafür halt auch überhaupt noch keinen Plan hat. Und das müsste er halt nochmal alles komplett neu lernen. Und ähm, ja, wenn man ein, Edge, ein Athletisches Edge-Projekt möchte, dann soll man eins wählen, was auch schon Edge gespielt hat in äh, dieser Klasse von athletischen Edge-Projekten. Da kommen wir in einer späteren Folge noch drauf. Gibt es genug in dieser Klasse? Ähm, da braucht man, glaube ich, keinen Linebacker mit Edge-Körper nehmen. Dementsprechend ja äh, würde ich das lassen. Ansonsten auch am Ende der ersten Runde immer wieder genannt worden. Ich würde ihn da wahrscheinlich, ich würde ihn da nicht nehmen. Also ich äh, habe
1: jetzt keinen Linebacker mehr, den ich in der ersten nehmen würde. Die ja. came bei mir early second.
0: Ja, also Nick Bolton würde ich da auch nicht nehmen. Ich habe ihn in ein paar Mock-Drafts am Ende der ersten Runde gesehen. Ich würde es nicht machen, weil er mir halt einfach in Coverage zu viel abgibt. Ähm, ja. Also er ist halt, er ist ein solider äh, Run-Defender, ähm, ist halt körperlich so ein bisschen das Gegenteil von Collins, weil er halt nicht leicht, aber halt etwas klein geraten ist, kurze Arme hat. So, das ist halt auch ein Problem, sowohl im Tackling als auch äh, vor allem in Coverage, wenn es halt dann doch gerade gegen Titans darum geht, äh, auch doch nochmal irgendwie den Catchpoint anzugreifen. Dafür fehlt es da einfach ein bisschen. Ist auch von seiner Athletik her, äh, er ist explosiv, er ist gut auf den ersten ein, zwei Schritten. Ähm, aber er ist halt, wenn es lat um laterale Bewegungen geht, nicht sehr, äh, nicht sehr, effizient und er ist vor allem auch nicht super schnell. Das heißt, äh, gerade in Menkowicz äh, könnte es da auch die eine oder andere größere Herausforderung noch geben, auch von äh, schnelleren Titans, also nicht nur von Receivern. Ähm, deswegen guter Run Defender, mental auch wirklich, wirklich gut. Manchmal ein bisschen über überaggressiv, aber äh, in Coverage fehlt mir da halt auch irgendwie so ein bisschen das Upside und deswegen early second, okay, in der ersten Runde würde ich ihn nicht nehmen.
1: Ja. ja.
0: Damit sind wir dann jetzt auch schon am Tag zwei. Ähm, was sind Namen, die du am zweiten Drafttag auf jeden Fall noch äh, dabei haben würdest?
1: Ja, also die Bolton haben ja abgehakt im Prinzip das wäre mein Erster, der in Runde 2 gehen würde. Danach hätte ich Jabrill Cox von LSU. Ähm, hat wirklich solide Coverage-Skills, kann äh, Pass-Rushen, hat er vor allem bei, wo war der vorher, ich glaube, North Dakota State, bevor er zu LSU kam, hat er gezeigt, dass er wirklich Pass-Rushen kann. Seine Schwäche ist tatsächlich in der Run-Defense und da mangelt es so ein bisschen, äh, ich, ich würde es gar nicht mal auf die Tackling-Technik schieben, sondern einfach auf, sein, auf seine Strength, auf seine Power. Ich glaube, er hat einfach ein bisschen zu wenig, zu wenig Bums. Und das merkt man vor allem im Run-Game, dass er da einfach mal vom Running Back überlaufen wird oder, oder auch mal mitgeschleppt wird oder so. Also er kriegt die Leute nicht, nicht konsequent genug zu Boden. Und das ist so oh, bei einem Linebacker immer so ein Punkt, wo ich denke, äh, gefällt mir nicht. Aber er hat das Abseilen, wie gesagt, er ist ganz gut in Coverage, er kann Pass rushen, kann man an Tag zwei durchaus nehmen. Ich würde ihn irgendwo Mitte, zweite Runde, würde ich den einordnen auf jeden Fall.
0: Ja, also erstmal, wenn man an den zweiten Tag guckt und auch an den dritten, dann fällt erstmal auf, man findet drei auf dem einen oder anderen Board, wenn man ganz tief blickt, sogar vier Ohio State Linebacker was ja. natürlich schon relativ besonders ist, ähm, dass so viele Linebacker gleichzeitig in einer Klasse sind. Ähm, ja, ich würde es auf drei reduzieren. Ich glaube nicht, dass Tough Balland ge gedraftet wird. Ähm, das hat er sich wahrscheinlich beim Senior Ball ein bisschen verhagelt. Ähm, und da bräuchte er, glaube ich, schon einen verdammt guten Pro Day. Und ich glaube nicht, dass das passiert. Ähm, damit der noch gedraftet wird, also ich glaube, der wird wahrscheinlich eher ein Drafted Free Agent sein, vielleicht irgendwie noch Ende, siebte Runde, aber das, äh, das glaube ich jetzt nicht. Deswegen äh, fokussiere ich mich mal auf die anderen drei äh, Ohio State-Linebaker. Äh, angefangen mit Baron Browning, der äh, beim Senior Bowl auch hier und da mal äh, Arbeit als Edge Rusher bekommen hat das auch gar nicht so schlecht gemacht hat. Ähm, auch da fehlt noch so ein bisschen der Plan, was er mit seinen Händen machen muss. Aber ansonsten Länge, Körpertyp, Athletik, das passt. Also es ist kein reiner Edge. Äh, dafür ist er dann doch wieder ein bisschen undersized. Also bleibt halt auf Limebacker. Ähm, aber dafür ist die Athletik wirklich gut. Ist auch äh, solide in Coverage, äh, ist halt, was die mentale Seite angeht, noch relativ roh. Also er wirkt in seinem Prozess immer ein Stück ein Stück hinterher, obwohl er ja eigentlich die Athletik hat, ähm, um mitzukommen. Aber ja, diese Athletik, die haut ihn halt manchmal auch einfach, äh, also die haut ihn halt nach mentalen Fehlern immer mal wieder raus. Weil in seinem äh, mentalen Prozess ist er halt insgesamt noch relativ langsam, finde ich, ist halt jemand, der... Mehr auf das reagiert, was er halt gerade irgendwie sieht, anstatt ähm, tatsächlich seinen Reads zu vertrauen. Und ähm, ist dafür, da besteht dann natürlich auch gleich Gefahr, dass er halt auch immer mal wieder auf äh, Fakes beißt, auf die er eben eigentlich beißen sollte. Ja, aber insgesamt. Spannendes Projekt, einfach was äh, seinen Körperbau, seine Athletik angeht. Ich glaube, mit, den, äh, mit dem, dass man ihn ja auch als Edge schon getestet hat, könnte ich mir auch eine Rolle in einer 4 3 ander vorstellen als äh, Strongside-Linebacker, wo er dann halt auch mehr Möglichkeiten als Passforscher bekommen würde, aber halt von einem sehr weit außen gelagerten Alignment, äh, wo er dann eben auch seinen Speed wirklich nutzen könnte und wo er dann, ja, so ein Zwischending zwischen äh, zwischen Coverage und Passwatch immer wieder spielen würde. Also da könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, entweder das oder halt in der Front, die halt doch ihm die Möglichkeit gibt, auch immer wieder zu blitzen. Oh. Ansonsten, wenn man bei Ohio State schaut, kommt man da noch zu Pete Werner, der halt dann eher der traditionelle Linebacker ist, ein guter Runstopper, ist mental auch wirklich gut dabei, äh, ist gut darin, äh, Playdesigns zu erkennen, ist, ja, manchmal äh, hier und da ein bisschen zu langsam, ähm, was halt auch einfach daran liegt, dass, also, dass er halt athletisch ein bisschen limitiert ist, äh, Gerade in Coverage würde ich das jetzt nicht unbedingt empfehlen. Also Man-Coverage, das wird bei ihm nicht funktionieren. Aber ansonsten solider All-Around-Linebacker, den ich mir Mitte zweiten Tages, also irgendwann Anfang, Mitte dritte Runde, kann ich mir den gut vorstellen. Und ansonsten Jan Linebacker noch dazu, den viele nicht so hoch sehen, was halt auch einfach an seiner verletzten Historie liegt, den ich aber letzte Woche schon vorgestellt habe mit Justin Hilliard, der gerade in den Playoffs... Ähm, doch sehr stark sich gesteigert hat nochmal und sehr auffällig war und eigentlich vom Talent her auch an Tag 2 gehört. Das Problem ist halt da, dass der halt viele schon schwere Verletzungen hatte und äh, bisher keine Saison hatte, in der er mehr als 231 Defense Snaps gespielt hat. Und das ist natürlich ein Resümee, wo Teams natürlich vorsichtig werden und deswegen, glaube ich, wird er deutlich später gedraftet, als er es von seinem Talent eigentlich sollte. Aber ansonsten, ja, ein sehr spannender Linemaker.
1: Also ich habe jetzt noch zwei, ich fange mal an mit Cameron McGrone, Michigan Linebacker, finde ich einen faszinierenden Typen, hat athletisch, also super explosiv, ist jetzt eher ein kleinerer Linebacker, aber mit der entsprechenden Körpermasse, also der kann schon ordentlich tacklen, ist wirklich gut darin, in Block shedding kann dadurch einfach auch pass rushen und Gleichzeitig aber ein super safer Tackler. Hat aber massive Defizite in Coverage, was mitunter auch mit seiner geringen Körpergröße von 6'1 zusammenhängt. Also er ist wirklich nicht gut in Coverage. Aber wenn man traditionellen Linebacker-Prospekt sucht, Cameron McGrone ist auf jeden Fall, äh, ich sag mal, ein Mid-to-Late-Third-Rounder, to wenn nicht sogar ein bisschen früher wert. Und dann komme ich zu meinem größten Fragezeichen äh, in der Linebacker-Class dieses Jahr. Und zwar, was machen wir mit äh, eigentlich Big-Name-Guy Dylan Moses? Wäre der Typ ein Jahr früher in den Draft gegangen, wäre vermutlich ein First-Round-Prospect gewesen. Super athletisch, explosiv und was ich an dem Typen halt wirklich lieb, ist, dass er einfach ein Ver verdammt Heavy Hitter ist, also wenn, wenn Dylan Moses dich wegräumt, dann weißt du auch instant, dass es Dylan Moses war, weil so hittet im College Level kaum ein anderer Typ. Äh, also ich, ich stehe einfach auf Heavy Hitting Linebacker. Sein Problem ist, dass er 219 war es glaube ich, dann rausrotiert wurde und immer mehr mit Coverage Aufgaben betreut wurde und in denen war er dann wirklich, wirklich schlecht. Und das dürfte ihm tatsächlich seine First Round-Grade wirklich ein Stück weit verhagelt haben. Dazu kommt dann natürlich auch noch, dass er eine ACL-Injury hatte, was natürlich im Scouting-Prozess auch immer noch ein dickes, rotes, eine dicke rote Flagge ist, die da bei den Scouts aufpoppt. Und ah, ich weiß nicht, also so ein bisschen, bisschen irgendwie der Gefallen ist da in, der, in dieser Linebacker-Klasse Dylan Moses. Sehen irgendwo zwischen. Zweite und vierte Runde könnte der überall gehen durch diese schlechte letzte Season. Also, oder was heißt schlecht, also seine normalen Aufgaben hat er soweit erfüllt, aber seine Coverage war einfach echt nicht, nee, brauchen wir, brauchen wir nicht weiter so aus, wenn die war nicht gut.
0: Boah, das, äh, also ich hätte ihn, glaube ich, letztes Jahr auch schon nicht in der ersten Runde gehabt. Ich hätte ihn wahrscheinlich ein bisschen höher gehabt als dieses Jahr, einfach weil wir ihn noch nicht als äh, Mike gesehen haben was halt echt auch mentale Defizite bei ihm nochmal offenbart hat. Und ähm, ja, nicht nur in Coverage, sondern ähm, er hat halt auch generell, also bei Misdirection Plays, bei, äh, bei Fakes, bei allem Möglichen, wo man halt versucht, die Linebacker in die falsche Richtung zu schicken, hat man immer auf ihn gekiet, weil es jedes Mal der war, der, als, der am ehesten und am aggressivsten drauf gebissen hat. Und das ist halt auch, ähm, ja, das ist halt auch ein Produkt seines Spielstils, dass er, mit dem er halt natürlich hier und da eben auch diese Hits produziert, aber er ist halt einfach super überaggressiv, also extrem überaggressiv ähm, in vielerlei Hinsicht. Der ist äh, in Coverage auch, beißt er auf alles, was man ihm hinwirft. Also jedes Mal, äh, wenn jemand irgendwas tut, um ihn zu äh, in irgendeiner Weise vom Eigentlichen abzulenken, dann wird das funktionieren, weil der beißt auf alles, was man ihm hinwirft, egal ob das irgendwelche Fakes in Coverage sind, ob das Run-Fakes sind, ob das Misdirection-Plays sind und oh. das und normalerweise sagt man ja auch, dass man äh, es nicht von dem College abhängig machen soll, wie man jemanden bewertet, aber wenn jemand in Alabama bei diesem Coaching-Stuff spielt, gerade der defensive Coaching-Stuff, und dann trotzdem mental so unglaubliche Defizite hat, dann tue ich mich schwer mit dem. Weil man halt doch irgendwie an einem Punkt ist, wo man sagt, wenn jemand mit so einem Coaching-Stuff, also wenn ich, wenn er halt ein Prospekt an einer anderen Schule wäre, bei dem man weiß, okay, da kann es vielleicht auch am Coaching-Stuff liegen, dass da bestimmte Sachen einfach unterentwickelt sind. Dann würde ich mich vielleicht auch leichter mit ihm tun. Aber die Tatsache, dass er von Alabama kommt und trotzdem so dicke Löcher mental in seinem Spiel hat, das macht es für mich halt sehr, sehr, sehr schwierig, ihm in irgendeiner Weise zu vertrauen, dass er das fixen kann. Und ähm, ja, das ist halt echt schade, weil die Tools sind halt eben offensichtlich da. Ähm, aber es ist halt, er ist super undiszipliniert, er ist super überaggressiv.
1: Ähm, ja. Ich habe mir zudem irgendwann mal ein Video von irgendeinem Blogger, ich weiß nicht mehr, wer es war, reingezogen, der den so ein bisschen analysiert hat. Und sein abschließendes Fazit war einfach, was ich sehr, sehr treffend fand, Dylan Moses spielt wie eine tollwütige Bulldogge, die auf alles rennt, was ihr vor die Flinte kommt. Wenn sie dich erwischt, bist du sowas von dran. Die Chance besteht aber, dass sie halt einfach gnadenlos vorbeipfeift und irgendwo in die Hundehütte kracht. So, ja. Das war so ungefähr dieses Sprachbild. Nicht mehr wortlaut eins zu eins, aber das war so die, die Metapher, mit der er sein Abschlussfazit über Dylan Moses gezogen hat. Und ich finde die so treffend.
0: Ja, ich glaube, das kann man so unterschreiben. Ja, ansonsten habe ich noch... Äh Hast du ja auch Cameron McCrohn schon angesprochen, von dem ich halt auch wirklich relativ wenig halte. Ja, gut gegen den Lauf, okay. Aber, boah, den in Coverage anzugucken ist. Äh,
1: nee, ne, Coverage bei, bei McCrohn ja, überhaupt ist, nicht. Ähm, <lacht> ja,
0: spannend, <lacht> um das mal vorsichtig auszudrücken. Also er ist wirklich super, super schlecht, was das angeht. Und also man muss ihm den Unterhaltungswert ja. zugute halten. Ja, aber wirklich nur das und ich muss ganz ehrlich sagen, er hat die körperlichen Fähigkeiten dafür, aber er ist einfach so schlecht da drin, dass ich ihm da halt einfach überhaupt gar nicht vertraue und deswegen, also um Linebacker an Tag 2 zu ziehen, da muss ich wenigstens halbwegs Upside da drin sehen, mindestens irgendeine Möglichkeit, ihm so die einfachsten Coverage-Aufgaben anzuvertrauen, weil auch bei First und Second Town wird irgendwann mal jemand werfen in der NFL, auch wenn das immer wieder so, ge so gesagt wird, oh, die Early Downs und dann äh, später die Passing Downs, ist ja nicht mehr so. Ist ja auch mittlerweile, auch bei Early Downs wird man mittlerweile deutlich über 50 Prozent gepasst, deswegen sollte man auch da selbst wenn man im Base spielt, irgendwie in der Lage sein, auch mal irgendwas zu covern und deswegen ähm, sehe ich bei ihm halt einfach im Moment nicht, wie ich ihn in eine NFL-Defense im Moment packen soll, weil das, das geht mir halt komplett runter und deswegen kommt er für mich an Tag 2 einfach nicht in Frage. So, ansonsten äh, ein Name, der noch nicht gefallen ist, den ich spannend finde, ähm, ist Chess Rudd. Ehemaliger Quarterback, ähm, was man durchaus auch sieht, ähm, gerade in Coverage sieht man das relativ gut, weil er halt als ehemaliger Quarterback einfach ein bisschen Ahnung davon habe, hat, hat äh, wie äh, die Progressions des gegnerischen Quarterbacks eben theoretisch aussehen könnten und dann eben doch relativ gut darin ist, da auch zu antizipieren und da auch seine Plays zu machen, ist auch körperlich gut, da, äh, gut dabei. Ähm, ja, ist halt einfach noch super roh, weil er halt erst auf dem College von Quarterback auf Linebacker gewechselt ist äh, und gerade gegen, äh, gegen den Lauf sieht man das doch deutlich dass er hier und da halt immer noch etwas zu langsam in seinem, Pro, äh, in seinem Prozess ist, darin Plays zu erkennen und ähm, ja, da, da merkt man es halt noch relativ deutlich. Auch in Mankiewicz fehlt es ihm halt auch an den technischen Feinheiten noch. Ja, aber ansonsten spannend, zumal halt auch eben dafür, dass er halt die Position erst zu kurz spielt, hat er halt auch schon wirklich solide Ansätze drin und das ist dann halt schon eher jemand, den ich an Tag 2 noch ziehen würde, als äh, jemand viel mehr Grown. Oh, oh, oh. Bei dem ich halt einfach in der Hinsicht kein großes Abseits sehe.
1: Ja, ich glaube, den, den letzten, zu dem ich mir jetzt wirklich noch Notizen gemacht habe äh, für, für Day 2, wäre Jack Sanddon out of Wisconsin. Habe ich aber als, als late äh, vierte Runde weil er eigentlich sich hauptsächlich aufs Run-Stuffing beschränkt. Er kann ein bisschen Coverage, ja, aber selbst diese, diese, diese Run-Stuffing-Geschichte, die kann er technisch und vischentechnisch ganz gut. Sein Problem ist, dass er relativ wenig Athletik mitbringt und dadurch einfach auch nicht unbedingt die Power hat, um, um einen wirklich starken Runner wegzuräumen. Also... Das ist auch so ein großes Fragezeichen. Also ich würde den nicht vor der vierten Runde anfassen.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir über die Prospects geredet, aber gerade wenn wir auf die erste Runde schauen, äh, was sind für dich Teams, die eventuell diese Position im Draft äh, auswählen könnten?
1: Ich habe jetzt einfach mal in meinem... Hirn durchgesponnen, welche Teams einfach auf Linebacker echt nicht so gut besetzt sind. Und was mir als erstes auffällt, sind da die Chiefs tatsächlich mit Daniel Hitchens und äh, Willie Gay. Das ist einfach ein Linebacker-Core aus... Ja, kann man nehmen, muss man aber nicht. Dann habe ich die Falcons, die ein großes Upgrade brauchen könnten, vor allem, weil die so nach ihren drei, vier, also ihren, ihren drei Starting Linebackers und einem Backup irgendwie nichts an Tiefe auf Linebacker im Kader haben. Also wirklich, da ist sehr, sehr dünn besetzt. Und den nächstgrößeren Need sehe ich tatsächlich bei vermutlich den Raiders, bei denen der namhafteste Linebacker eigentlich wirklich Curry Littleton ist, der ja, durchschnittlich spielt, also die sind tatsächlich auch auf dem, auf dem Second Level echt nicht gut besetzt. So, Honorable Mentions, die noch was brauchen könnten, äh, Giants und Washington Football Team könnten natürlich auch bei den Linebacker vertragen, da kann man überall noch nachbessern. Wobei man sagen muss, die Giants mit Blake Martinez haben da zumindest einen, der ganz ordentlich dasteht, oder was heißt, ordentlich dasteht. Blake Martinez ist eine Tackle-Maschine, äh, könnte aber halt ein bisschen Unterstützung brauchen. Und von dem her sind so meine Teams, wo ich einen Linebacker recht early sehen könnte. Ob das natürlich der primäre Need ist, worauf die in der ersten Runde gehen, sei mal dahingestellt, aber da besteht zumindest irgendwann in diesem Draft Nachbesserungsbedarf.
0: Ja, ich denke, also die Top 5 können wir komplett ausklammern. Da wird es nicht passieren. Die haben nee. alle ganz andere Sorgen. Das erste Team, was auf Linebacker nicht ganz so gut besetzt ist, aber die haben eigentlich auch ganz andere Sorgen und ich würde doch sehr stark am GM zweifeln, was ich teilweise sowieso schon tue, wenn die Eagles äh, jetzt plötzlich mit Parsons da auf, äh, aufwarten würden. Also auch das kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen. Auch die Eagles haben ganz, ganz andere Sorgen. So das ja, ich
1: meine, gut, dann gibt es halt keine Passempfänger für Hertz. dann muss er halt alles laufen.
0: Ja, so das erste Team... Ähm, wo Parsons auch oft gemockt wurde, ist Detroit, aber auch Detroit hat äh, gerade jetzt nach der Free Agency mit Golliday weg, mit Marvin Jones weg, auch eigentlich eher die Passcatcher, wo es äh, ja. wo sie doch deutlich mehr Hilfe bräuchten, also auch da ich habe es oft gesehen, aber auch das wäre eigentlich ein verschwendeter Pick, genauso mit Car äh, mit Carolina mal abgesehen davon, dass die eigentlich alles tun ein bisschen, um hochzukommen für einen Quarterback. Ähm, auch die, die haben ihre Needs an, in der Offensive Line, sie äh, haben ihre Needs im Defensive Backfield. Also auch da wäre wär Linebacker halt super verschwendet. Ich könnte es mir bei Denver eventuell vorstellen, aber auch Denver braucht einen Quarterback. Also auch Denver ist ähnlich wie, wie die Panthers, dass sie eigentlich unbedingt hoch müssen. So Und Dann auch die nächsten äh, haben auch alle andere Baustellen. So, wenn man da jetzt weitergeht, ähm, wird es eigentlich echt schon schwer, da Teams zu finden. Also deswegen, also ich könnte nicht, würd, ich würde es gar nicht wundern, wenn Parsons plötzlich anfängt irgendwie zu fallen, äh, deutlich weiter, als viele Leute das denken. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass viele Teams da in den, äh, in den oberen Regionen doch deutlich andere Sorgen haben. Das gilt natürlich auch für die Vikings, die natürlich für die Limecker auch früher oder später wieder interessant werden könnte, einfach aufgrund der Tatsache, dass Anthony Barr ja aller Voraussicht nach nach nächster Saison weg sein wird, weil ähm, ich glaube, der müsste schon verdammt gut spielen, um sich da einen neuen Vertrag zu verdienen und mh. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Und gerade aufgrund der Tatsache, dass man ja bei Bars letzter Free Agency gesehen hat, dass es durchaus noch Teams gibt, die glauben, er könnte Edge spielen, äh, auch einfach das, dafür sorgen wird, dass das ein oder andere Team eben doch eventuell ein bisschen mehr bezahlen wird, als die Vikings dann äh, bereit sind. Ja, dann, also was ich mir halt vorstellen könnte, wär halt, äh, wären halt die Patriots die zwar eigentlich auch einen QB und einen Receiver brauchen, wobei die ja schon relativ viel Geld für Receiver ausgegeben haben und deswegen weiß ich nicht, ob die noch einen hohen Draft-Pick nehmen.
1: Obwohl ja, wobei, also die, die Patriots kriegen doch hier äh, Ding wieder, Hightower äh, und haben dazu noch Kyle Neu jetzt noch geholt in der Free Agency schon. Also ist, ist so dringend, finde ich, haben die keinen, keinen ja, oh, geht.
0: Also ich meine, <lacht> Wenn man jetzt vielleicht auch auf jetzt guckt, dann nicht unbedingt. Aber Hightower ist schon relativ alt. Wer Neu ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und Wer Neu hat halt in den letzten Jahren auch mehr Edge als Limebacker gespielt. Ja, gut, okay. Deswegen, das wäre halt schon ein Spot, wo ich mir auch Parsons vorstellen könnte. Zumal er auch meiner Meinung nach sehr, sehr gut in diese Defense passt. Ja, ansonsten ähm, kommt dann, du hast die Raiders angesprochen. Ähm, die auf jeden Fall jemanden brauchen könnten. Äh, Washington Football Team könnte auf jeden Fall Linebacker brauchen. Ja. So in der zweiten Hälfte da kommen halt immer wieder ein paar Teams, die äh, Linebacker nehmen könnten. Ob das die Browns sind, ähm, ob das ähm, die Chiefs sind, natürlich. Eventuell, ja, dadurch, dass man Lavonte David gehalten hat, glaube ich nicht, dass es die Buckneys werden. Ähm, aber ansonsten ja, ganz am Ende der ersten Runde gab es ja mehrere Teams, die aber jetzt doch ihre Linebacker gehalten haben, mit die Buccaneers mit äh, David, die äh, Bills mit Milano, dem sie viel Geld gegeben haben, die da theoretisch in Frage gekommen wären. Wer halt noch in Frage gekommen ist Green Bay. So, ich fände es halt auch in der Hinsicht wieder lustig, wenn man dann wieder keinen Receiver nimmt und ich würde es ihnen halt auch irgendwie wieder zutrauen, zumal sie halt auch mit einem neuen Defensive Coordinator in die äh, neue Saison gehen, der dann vielleicht auch da gerne jemand Neues hätte. Äh, Kirksey ist entlassen worden und
1: ja, ansonsten den hey, Packers weiß ich, da steckt halt auch noch in der Tiefe halt. Also sie haben ja hier Preston Smith haben sie ja noch, soweit ich weiß. Ja, aber der ist Edge. Ja, okay, gut. Äh, sie haben Kamal Martin letztes Jahr gezogen, der gute Ansätze gezeigt hat. Der braucht halt noch, der muss halt noch einen Sprung nach oben machen. Und sie haben ja aber auch noch hier diesen Sean Gary, aber der ist ja auch, auch mehr, mehr, mehr Richtung
0: Edge, ja. Also wirklich, als Off-Ball-Linebacker haben die Packers nicht viel. Du hast Kammer und Martin angesprochen und Chris Barnes, letztes Jahr als Under-Free-Agent, ja. überraschend gut für einen Under-Free-Agent, aber halt immer noch nicht gut. Und deswegen, ja. also auf Linebacker bräuchten die schon Hilfe und es gab ja letztes Jahr auch immer wieder die Gerüchte, dass man eventuell auch an Patrick Queen oder so interessiert war. Ähm, ja, ich würde es anstelle der Packers nicht machen, einfach aufgrund der Tatsache, dass sie einfach so, so, so dringend Passcatcher notwendig, äh, nötig hätten.
1: Aber ich ich finde, sie sollten noch einen QB ziehen.
0: <lacht> hey, ich ich würde ihnen auch den Linebacker zutrauen. Also ich glaube, einen ja. neuen DC, der dann eventuell doch nicht mit äh, zwei Second-Year-Guys einem day 3 pack und einem Undrafted-Free-Agent in die nächste Saison gehen möchte, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass der dann doch eventuell nochmal sagt, ja, ich hätte aber doch gerne nochmal einen Linebacker. Und in einer Klasse, die an Tag 2 zwar hier und da noch ein bisschen Talent hat, die danach aber halt extrem abfällt, kann ich es mir echt vorstellen. Gerade, weil die Receiver-Klasse ja dieses Jahr auch mal wieder sehr tief ist. Oh. Deswegen Green Bay ist auf jeden Fall ein Team, wer sich da im Auge behalten würde, wenn es zum Linebacker geht.
1: Ja, stimmt. Also wenn man gerade die, die Edge-Leute als pure DNs oder beziehungsweise wirklich nur Pass-Rushes sieht, dann brauchen die da tatsächlich noch was, ja.
0: Ja, stimmt. Ja, damit sind wir wieder in unserer letzten Rubrik, nämlich dem Sleepers-Corner. Also, Jan, wen hast du uns mitgebracht?
1: Das erste Mal für dich. Soll ich anfangen? Okay. Ähm, ich habe relativ Lieber, und zwar Tony Fields II aus West Virginia, uh, six foot one, 222 Pfund, also relativ klein, relativ leicht, was gleichzeitig also zum Einstieg schon direkt sein größtes Handicap verrät. Seine körperlichen Voraussetzungen sind sehr limitierend. Was er dafür mit seiner Technik, seinem Spielverständnis, also er ist ein, trotz seiner geringen Körpermasse, ist er ein sehr, sehr tougher Run-Defender. Er hat super Instinkte und, und Reads einfach. Er erkennt super schnell, was vor ihm geschieht und äh, adjustet dementsprechend. Er bleibt diszipliniert in seinen Assignments und schießt da auch mit wirklich guten Winkeln rein, um sauber zu tackeln Und was ihn tatsächlich für so spät im Draft wirklich noch ein bisschen besonders macht, sind seine Handskills. Also er wird wirklich nicht oft äh, in einem festgehalten gehalten. Also er schafft es immer wieder, sich aus Blocks zu lösen. Einfach durch, durch verdammt gute technische Arbeit mit seinen Händen. Was ihn wirklich so schwer limitiert, ist wie angesprochen. also Er, ist, er hat nicht die nötige Strength äh, und er ist halt mehr der, der typische Boxplayer, also er steht so in der, in der Front 7 und greift den Lauf an, greift den QB an, verteidigt ein bisschen auch den Screen manchmal, aber in Coverage mangelt es bei ihm halt auch massiv. Also da ist er einfach echt, äh, ich würde ihn nicht covern lassen. Würde ich einfach überhaupt prinzipiell nicht machen. Er ist so ein, so ein reiner Box-Typ. Was bei ihm halt wirklich beachtlich ist, so er kam 2017 in seine Freshman-Season und hat halt direkt mit 104 Total Tackles, fünf Stacks, eine Interception und direkt im Freshman-Year All-American-Honors abgeräumt. Also da ist schon Potenzial da. Ich weiß nur nicht, wie weit... Also ich meine, klar, so, wenn ich so einen Typen, so einen relativ schmächtigen Linebacker in NFL Strength and Conditioning Programm reinwerfe, dann kann der schon noch zulegen. Also dann wird der schon noch mal massiger. Die Frage ist, ob ihm dabei halt wirklich seine Athletik abgeht, die ihn bisher wirklich ausmacht, mit der er seine Plays bisher macht. Also wenn ich ihn dafür halt 20 Pfund schwerer bekommen und er die Power hat, jemanden runter zu bekommen, aber er dann nicht mehr den Speed hat, um da ranzugehen und um jemanden zu wissen, dann bringt mir das eben auch nichts. Aber er hat auf jeden Fall Potenzial und mit einem sechs oder sieben runden pick sehe ich das schon, dass man da die Chance mal ergreifen könnte. Also ich finde, er spielt kräftiger, als er aussieht. Ja.
0: Ich habe heute mal äh, nachdem ich in den letzten Draft-Talks äh, Draft doch relativ tief war äh, mit den Sleepern, mal wieder einen mitgebracht, der wahrscheinlich nicht ganz so tief ist, der eventuell noch irgendwie an die, äh, ans Ende von Tag 3 sogar rutschen könnte. Tag 2, ähm, äh, <lacht> meine ich. Äh, oh, äh, sonst wäre das ein sehr ja. tiefer Sleeper. Ähm, ja, könnte. Eventuell ans Ende von Runde drei rutschen, so jetzt habe ähm, ich es. Ich habe mich auch heute mal wieder nicht an die Position äh, gehalten, das haben wir sowieso bisher noch nie wirklich hier gemacht, auch wenn du das jetzt gerade gemacht hast. Ähm, kann man ja auch mal einer sagen. <lacht> ja, das ist das Problem, wenn man das erste Mal dabei Ach, passt ist. doch. Die Rookie-Fehler, die muss jeder erstmal machen. So, aber um dann wieder zu meinem, äh, zu meinem Sleeper zu kommen, ist ein Edge Rusher von der University of Alabama at Birmingham. Ähm, sperriger Name, kurz UAB. Äh, ist ein College aus der Group of Five, aus der äh, Conference USA. Mhm. Jordan Smith, sehr, sehr langer Edgewasher. Ähm, auch generell ein guter Passwasher hat äh, mit über 26-prozentigen Winrate ähm, eine einen der höchsten Werte äh, im Vergleich zur Edge-Klasse. Dieses Jahr ist halt einfach sowohl durch seine Länge, Speed, ähm, einfach ein sehr, sehr guter speed -Rusher. Das Problem ist, er hat halt überhaupt keinen Power-Aspekt in seinem Spiel, so das ist halt das, was er noch entwickeln muss, auch er, wie du schon sagst, also er muss halt kräftiger werden, ist halt äh, sehr dünn, sehr... Äh, schmächtig halt einfach für, äh, für seine Körpergröße, was halt auch einfach dazu führt, dass er halt gegen physische Offensive Tackles dann doch äh, hier und da mal Probleme kriegt. Also wenn die ihn dann zu fassen kriegen, äh, dann können die den halt schon auch ganz gut durch die Gegend werfen. Das ist halt das Problem, aber ähm, Zumindest früh in der Karriere bei äh, späten Downs, also als Designated Pass Rusher kann ich ihn mir schon sehr gut vorstellen, weil er einfach durch seine Athletik und durch seine Körperlänge einfach Tools hat, mit denen er halt einfach spielen kann. Und ähm, deswegen, wie gesagt, also früh in der Karriere eine Third-Down-Rolle ähm, als Designated Pass Rusher Und dann kann man mal gucken wie weit er sich da entwickeln kann. Und in einer Edge-Klasse, die halt generell sehr boomer-bust ist, mit fast allen Prospects irgendwie, ähm, ist das noch jemand, der mir wenigstens eine relativ klar definierte Rolle gibt. Also das ist jemand, bei dem ich eigentlich vorher weiß, dass ich mit dem am Ende nicht nichts anfangen kann. Also er hat halt eine Rolle, die durchaus wichtig und wertvoll ist, ähm, die er auch wahrscheinlich relativ früh ausfüllen kann. Und das das geben mir nicht so viele Prospects in dieser Edge-Klasse. Also diese Edge-Klasse ist halt generell eine große Boomer-Bust-Klasse, die eine super tolle Klasse werden kann, aber auch knallhart daneben gehen kann. Ähm, was, das ist was, das werden wir auch äh, im Free-Agency-Podcast wahrscheinlich besprechen und äh, auch kritisch betrachten eben auch einer der Gründe ist, warum ich ein großes Problem im Moment damit hat, dass die Vikings, abgesehen von Daniel Hunter, keinen zweiten Edge-Starter haben im Moment und da wahrscheinlich auf den Draft vertrauen müssen, was dieses Jahr einfach das falsche Jahr dafür ist. Ja,
1: aber ja, ich das... Ich weiß nicht, also es gibt schon ein, zwei, wo ich behaupten würde, die sind relativ safe, aber danach wird es halt echt sehr, 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 sehr Lotteriemäßig. Ja. Und ob die zwei bis zu uns durchfallen, aber anderes ja. Thema, anderer Pott.
0: Ja, genau, da kommen wir noch drauf. Ja, ansonsten war es das für diese Woche. Nächste Woche ähm, geht es dann wieder zurück in die Offense und zwar zu der Position, über die wir uns auch Mitte nächster Woche wahrscheinlich auch äh, köstlich aufregen werden, nämlich die Offensive Line. Ähm, sowohl Interior als auch Tackles nächste Woche. Also wird eine Folge, die spannend und eventuell auch wieder etwas länger wird. Äh, ansonsten mock -Draft. am Montag natürlich wieder ein klassischer vikings mock -Draft, ähm, von Renke in diesem Fall, der ihn bringen wird. Und ansonsten hört man sich dann Mitte der Woche mit dem free Agents podcast wieder. In dem Sinne, habt schöne Tage. Skull. Skull und reingehauen!